0: Cuando yo empecé a trabajar con la empresa Urban Bees, lo que nosotros buscábamos era juntar la mayor cantidad de gente para que ayudaran al medio ambiente. Buscar esas personas que usualmente no estaban convencidos de que tenían que hacer algo y por medio de eventos y actividades divertidas y que llamaran la atención, de alguna forma hacer que ellos se juntaran. Y en medio de todo eso, con el ruido que estábamos haciendo, se nos acercó a la gente de Fridays for Future. Esta gente se encargaba de todos los viernes hacer una protesta para tratar de concientizar a las personas sobre el problema que tiene el medio ambiente. Pero cuando esta gente se nos acerca y nos proponen trabajar juntos, nos están hablando de cómo hacer las protestas, cómo poner carteles y ideas que de alguna forma impacten a la gente, pero siempre en ideas como... Mostrar animales muriéndose por el plástico, contar la cantidad de carbono y cualquier tipo de impacto negativo que le hemos hecho a la Tierra tratando de vernos como monstruos para entender de esa forma que tenemos que hacer algo para ayudar. Y en el momento que yo veo cómo están mostrándome todo esto y la forma en la que están hablando, yo no pude evitar pero pensar, esta gente no va a lograr que nadie se les una si simplemente todo el tiempo solo están jugando el papel de la víctima. Aquí Norman para hablarles de enfoques. Es muy fácil para cualquiera de nosotros, o cualquier persona que nosotros conozcamos, de caer en esta posición en la cual, dependiendo de nuestra situación, nos vemos como que somos víctimas o oprimidos y que el otro es un represor, un opresor o un victimario. Y esto ha agarrado últimamente tanta fuerza que incluso los gobiernos han logrado obtener poder por utilizar palabras que tengan que ver con esto, igual que muchas otras organizaciones. Un ejemplo de esto es la idea del de lenguaje inclusivo, en el cual se utiliza como argumento que es un insulto utilizar un lenguaje en el cual no se está incluyendo ¿Cómo esa persona se identifica a sí misma? Un gran problema con esto es que no es que nos estamos identificando diferentes, es que estamos poniéndonos en una caja. Cada quien diciendo que se identifica con un grupo cada vez más pequeño. Por ejemplo, puede haber un hombre que se identifica como mujer, una mujer que se identifique como hombre, un hombre que se identifique como gato, una mujer que se identifique como ardilla, cualquier cosa. Y que deberíamos llamarlos por un artículo que represente lo que ellos creen ser. El problema de esto principal es que mientras más se nos separamos en distintas categorías, llega un momento en el que no importa que seas tú, son tantas las categorías que en alguna de esas categorías tú vas a estar, o en varias, y en alguna vas a ser uno oprimido y en otra vas a ser un opresor lo cual esto dejaría siquiera de tener sentido. Un ejemplo, un hombre, un transexual africano, se puede considerar que es un oprimido tanto por las personas blancas como los homofóbicos. Pero un transexual africano que decide que quiere entrar a competir en una competencia de MMA femenina, puede considerarse mujer estaría prácticamente oprimiendo a las mujeres al tener una ventaja física natural, genética sobre ellas otro ejemplo pues simplemente puede ser yo al ser un hombre prácticamente blanco se podría considerar que yo sería el opresor de las mujeres y de cualquier otra raza pero también soy latino entonces sería un oprimido por parte de los xenofóbicos el punto es que Hacerse la víctima, en este caso y en muchísimos otros casos, siempre lleva más problemas que soluciones. Y si un gobierno o algún poder o siquiera alguna persona utiliza eso en su día a día, puede llegar a generar mucho más problemas de lo que nosotros creemos. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Quiero hablar de todos los problemas que genera cuando nosotros nos hacemos víctimas en cualquier situación. Que otras cosas se pueden hacer en vez de hacernos las víctimas. Y si nosotros no somos los que nos estamos poniendo en esa situación, pero estamos hablando o estamos en discusión con alguien que sí, ¿qué se puede hacer para conversar con ellos de la mejor forma? Y llegar a una conclusión que no lleve a que ellos tengan un poder que pueda generar algo más negativo en toda la sociedad y en el mundo en general. Antes de continuar con este episodio, quería darte las gracias por tomar el tiempo de escucharlo. Te invito a que tomes mis palabras como una reflexión y si conoces a alguien que le pueda servir o interesar el tema, compártelo. Y si esa persona no es capaz de escucharlo, coméntale sobre el tema. Que lo más importante es que sepa de qué se trata. Si quieres disfrutar más la experiencia de Enfoques, agrega a las redes sociales Enfoques en Instagram y Enfoques5 en Twitter. Y ahora sí, disfruta del episodio. Si algo que está pasando es injusto, contra nosotros, por supuesto que hay que nombrarlo, pero también hay que demostrar que la injusticia no tiene ningún sentido y que la persona que está siendo tratada injustamente puede hacer lo contrario a lo que se le está deteniendo. Hacerse la víctima en cualquier caso no va a ayudar. Lo que ayuda es actuar por encima de los que están intentando ser injustos, haciendo caso omiso a lo que ellos dicen y hacen, pasarles por encima como si ni siquiera existieran y si esto no es posible pues mostrarle al mundo que uno hace todo lo posible y así poco a poco esto se va frenando en vez de solo simplemente llorar por ser víctima y crear odio entre todos tenemos que entender que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera y no es algo personal muchas veces los victimarios lo hacen por su cultura su costumbre porque nunca han sabido hacerlo de otra forma. Y si se les demuestra lo contrario, ellos se pueden adaptar. Y si no se adaptan, sufren por no entender nunca el tema. Pero contraatacar con odio solo los hace reforzar sus ideales negativos. Las personas más exitosas y amadas por lo que hacen, siempre son las que independientemente de su situación, le han pasado por encima su posición de víctimas, siendo empáticos y entendiendo que hacerse la víctima solo los deja abajo y los obliga a crear odio, lo cual nunca es una respuesta deseada. Un ejemplo de esto es como Greta Thunberg, sí, se hizo famosa, generando odio enfrente de todos, al decirle a las generaciones anteriores cosas como que le quitaron su futuro, cosa que solamente hace que las personas se sientan mal, pero esto no hace que se unan a la causa ni ayuden. Mientras que tienes a otros como Boyan slot otro joven, el cual en vez de estar llorando y mostrándole al mundo cómo odia a los que hicieron algo mal, se dedicó a buscar soluciones y gracias a él estamos limpiando a una velocidad mucho mayor a la que jamás nos imaginamos todos los mares del mundo, con sus tecnologías para limpiar el mar de plástico. Por otro lado tenemos personas que se podría decir que son víctimas de la vida por tener discapacidades como Michael Melamed la cosa es que Michael Melamed nunca dejó que esa discapacidad lo detuviera de lograr nada en su vida Michael Melamed es un venezolano motivador con una enfermedad la cual le hace tener menos musculatura que cualquier otra persona no, normal y él de todas formas hace maratones todo el tiempo y da discursos en los cuales utiliza la idea de que él tiene esta debilidad para demostrar que siempre se pueden lograr las cosas. No seas una víctima. Por otro lado, podemos hablar también de Madame C. Walker, la primera multimillonaria afroamericana en Estados Unidos. Una mujer que en una época donde había no solamente discriminación por sexo, sino racial, más que nada, pero ella simplemente empujó y empujó y le pasó por encima a todo eso. Y logró volverse multimillonaria. Tener una empresa increíble. Con millones de mujeres ayudándolas a todas. Si ella se hubiera quedado llorando. Y protestando en la calle. Que ella era una víctima. Jamás hubiera logrado lo que logró. Pero logró caerle la boca a todas. Y hacerse muchísimo más grande. Después tenemos a otros grandes. Como el gran historiador. Escritor famoso. Yuvano Ajarari, El cual... Siempre tuvo durante su vida represión por ser homosexual, sin embargo, eso no lo detuvo de seguir intentando hacer lo que quería. Y hoy en día tiene libros súper famosos en los cuales habla sobre historia, basado en lo que sabemos de ciencia, biología, genética. Y en esos libros también habla sobre la historia de la homosexualidad y cómo ha sido en todo el tiempo, pero en ningún momento poniéndose a él como una víctima, y gracias a eso es que ha llegado a ser tan alto. Y si también, ¿cómo no nos podemos olvidar de Oprah? Que para mí, ella es uno de los mejores ejemplos de cómo no hacerse víctima en el mundo y aún así, demostrar empatía y demostrarle al mundo las cosas que están mal. Al ser ella una persona que sufrió mucho durante su vida, sufrió abuso por sus tíos, era una mujer negra, por lo cual también sufría racismo. Pero ella en vez de hacerse la víctima, ya cuenta su historia mientras demuestra siempre que eso no importa y que aunque ella haya tenido todos esos problemas claro que le dolió, claro que es algo horrible que no quiere que le pase a más nadie nunca pero la forma en la que ella demuestra que eso no va a volver a pasar es hablando, mostrándose y dando el ejemplo de que puede superarse y hacer otro tipo de cosas en vez de simplemente quedarse con el odio generando más odio protestando diciendo todos sus problemas sin hacer nada esperando que alguien haga un cambio sin ella haber hecho nada Hoy en día es una de las mujeres más millonarias del mundo con ese programa de televisión que prácticamente hace a cualquiera llorar mostrando siempre la empatía que le tiene a la gente y contando su historia pero mostrando que eso nunca la detuvo y ella nunca se tuvo que hacer la víctima para poder llegar a donde estaba. Cualquier pronunciación que hable sobre víctima y victimario aunque de mucha rabia que haya alguien que esté haciendo algo malo solamente genera más separación entre todos y por ende nunca va a haber un balance siempre va a haber uno que esté por encima del otro y si en un momento de la víctima es el que está por debajo y empieza con su odio y luego alzarse luego el otro va a ser la víctima pero en ningún momento va a haber algo que lo haga todo cambiar y para eso es que necesitamos personas que le pasen por encima a esto y demuestren que no es eso necesario como las personas que acabo de mencionar o como una persona más de la cual quiero hablar la cual es la Miss Alemania 2018, hoy en día influencer de LinkedIn, Celine Flores, quien una de las cosas que más la levantó en LinkedIn, luego de ya ser un poco famosa, fue un artículo que ella escribió en LinkedIn llamado Fuck Female Empowerment, en el cual ella hablaba sobre cómo luego de empezar a hacerse famosa la empezaron a invitar a muchos eventos sobre empoderamiento de la mujer. Y ella... No le gustaba esta idea. En el artículo ella explica que la idea de que la inviten a un evento simplemente por ser mujer solamente enfatiza la separación entre el hombre y la mujer, lo cual puede generar más odio. Y ella quiere demostrarle al mundo que no importa si eres hombre o mujer y aunque las personas intenten siempre, algunos machistas, ponerla por debajo, ella le pasa por encima todo eso, no como mujer sino como persona, demostrándoles a ellos que no tienen nada de que siquiera pensar, en vez de hacerse la víctima y llorar diciendo cosas que tengan que ver con eso. Y gracias a eso es que ella tiene el nivel que tiene hoy en día y que tantas personas como las que nombré llegan a donde están. Eso es uno de los grandes problemas que hay con ser víctimas. Nunca llevan en realidad algo bueno. Y después les explicaré a qué tan malo puede llegar cuando de verdad se agarra a poder siendo una víctima. Muchas personas se aprovechan de ser víctimas para mantener la tensión, y esto puede hacer que terminen hiriendo a personas inocentes. Un caso extremo, pero que es completamente cierto es por ejemplo, el caso de las mujeres abusadas en Venezuela, el cual en este momento hay un tren en el cual ellas todas por fin deciden hablar en voz alta y en público en las redes sociales sobre todos estos casos en los cuales han sido abusadas durante su vida pero por culpa de la sociedad o por cualquier cosa no, han, no se han atrevido a hablar de esto. No solamente violaciones, sino cualquier tipo de agresión. Y tiene todo el sentido del mundo que lo hagan. Y que demuestren que eso no ha hecho que ellas detengan su vida. Pero en muchos casos, exactamente el 10% de los casos, tienden a ser falsos. El 10% es una cantidad enorme. Y el problema con esto es que muchas personas que en realidad no han hecho nada... Terminan siendo inculpados por personas que se hacen las víctimas. Simplemente por llamar la atención. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos lidiar con las personas que se hacen las víctimas todo el tiempo? En vez de demostrar lo demás. Y terminan hiriendo y destruyendo vidas por culpa de esto. Se puede incluso hablar de ejemplos peores. Como cada vez que en la historia. Personas que se hacen las víctimas han llegado a tener muchísimo poder. Líderes en la historia como Hugo Chávez. El expresidente de Venezuela y el comunismo en general siempre utiliza la palabra de que son víctimas los pobres del capitalismo que crean los ricos, generando más odio y a base de todo esto odio llegando al poder. Y el ejemplo siempre es que con todo este odio el país queda destruido, mueren muchísimas personas y todo queda muchísimo peor. A pesar de traerse un rasgo tóxico de la personalidad, en cuanto caemos en el victimismo, contamos con una serie de ventajas con el resto de las personas. Y por eso es que muchas personas lo tienden a hacer. Porque hacen que la otra persona se sienta mal. Te hacen ver como que tú de verdad eres un opresor. Y tienes la ventaja de que al generar ese odio, las personas que sienten lo mismo y que han tenido la misma experiencia, te apoyen. Así que... Ya después de hablar de todo este menjurje me de ideas, de los problemas que hay con ser víctima, ahora quiero hablar sobre cómo se puede hablar con alguien que se hace la víctima. Lo primero que hay que hacer es ser un buen escucha y buscar en qué concuerdas con esa persona. Recuerda que cualquier cosa que tú digas que sea en contra de ellos, solamente está afianzando la idea de que tú eres parte de la opresión. Mantén la calma, con todo lo que tú no concuerdes y no juzgues porque incluso puede que en las cosas que te diga tenga mucha razón y tú sabes quién está equivocado sé muy respetuoso incluso si esa persona no lo es contigo porque si no lo eres esa persona no va a ponerse a hablar aunque él esté siendo en ese momento oprimiéndote a ti porque eres víctima tú al hablar le das igual el favor de decir que tú eres opresor o que estás a favor de los opresores. Busca ese motivo oculto de su comportamiento. ¿Cuál es la frustración o cuál es la atención que se está buscando? Y si no es eso, entonces entiende cuál es el punto de qué es en lo que ellos han sufrido. Busca ejemplos que te ayuden en la discusión. Pero que no lo hagan sentir a esa otra persona insultada. No le recrimines su comportamiento. No le des la razón como el tonto. Dale la razón solamente en las cosas que de verdad concuerdas. Y lo demás, discútelo con calma. Evita sonreír cuando dicen algo que no te concuerda. No te pongas a la defensiva, porque al final se convertiría en un monólogo tuyo y no en una discusión. No respondas con ira, aunque te contesten con ira. Evita disculparte, más cuando en realidad tú no estás sintiendo que quieras disculparte. Que esto es un error que hacemos muchísimos todo el tiempo. Y después de toda esa tormenta que hayan descargado la atención, entonces puedes llegar a una conclusión. E incluso si no llegan a una conclusión conjunta, demuestra que tú no eres el enemigo y que no tienes nada que temer o ser víctima de, aunque esa persona no lo crea y no llegue a esa conclusión. Esa es la mejor forma de hablar con alguien, sin terminar dándole la razón por contestar de forma errónea o agresiva y formando incluso más odio. Tenemos que recordar que a las personas no les gusta estar equivocados y mucho menos si se lo están diciendo en la cara y los estás humillando. Por lo cual, estar gritando lo víctima que eres enfrente de los demás no te va a ayudar, pero tampoco a una víctima decirle que no lo es enfrente de ella de esa forma lo va a ayudar. Eso solo hace que se aferren más a sus ideales. Pero si tú le demuestras, sin nombrarlo, que eso no tiene nada de sentido o que ellos pueden hacer algo incluso aunque estén pasando por un problema, no tiene más opción más que entenderlo. Ahora, ¿cómo evitamos que en el futuro dejen de ver tantas personas que se hacen las víctimas? ¿Cómo eliminamos eso de nuestra cultura? Yo creo que lo que tenemos que hacer de alguna forma en lo entera es enseñarle a nuestra gente a defenderse y e a integrar su sombra desde pequeños. Va a sonar como algo complicado, difícil o hasta un tabú en muchos casos. Pero es la única forma en la cual podemos enseñar a la gente que cuando ellos están en un problema, si se hacen las víctimas solamente van a generar más caos y ellos mismos van a sufrir más. Aunque logren llegar a hacer algo, van a hacer además sufrir y van a sufrir ellos más. Los niños que los pedófilos buscan siempre son los más débiles. Los que ellos notan que... O están sufriendo o son muy ingenuos. Mientras que el niño que sabe integrar su sombra, el niño que está pendiente, que dice todo lo que ve, todo lo que hace y sabe sobre lo que le pueden hacer, a ese nadie se acerca. Y ese jamás se va a ser la víctima. Siempre va a decir las cosas cuando las tiene que decir y va a seguir adelante. Las mujeres más atacadas en la calle siempre tienden a ser las más ingenuas. Los que llevan más golpes en la vida son los que no demuestran que se pueden defender. No se trata de ser agresivo, sino de saber defenderse. No estoy diciendo que sea la culpa de nadie, pero esta es la forma en la cual podemos evitar que haya más problemas de este tipo. Que las personas aprendan a no hacerse las víctimas y que aprendan a defenderse de tal forma que ni siquiera lleguen a pasar por este tipo de situaciones. Las características de un victimista son simplemente reconocibles como Culpan a otras instituciones que han provocado él o ellos mismos. Otorgan a otros in, intenciones negativas, inexistentes. Envidia a otras personas. Y se creen que son inherentemente más felices o capaces. Cuando en realidad están sufriendo. No le tienen compasión a otros. Y exageran sus sucesos tristes propios. Otro ejemplo de esto se puede ver en topia, la diferencia entre el protagonista y el antagonista de la película, donde la protagonista es Judy Hopps, una conejo, la cual siempre fue discriminada por intentar ser policía siendo un conejo, un animal que supuestamente no tenía lo que se valía para poder llegar a ser policía, pero ella siempre siguió en adelante demostrando que ella sí podía hacerlo, mientras que por otro lado tenemos a Dawn Bellwether, la asistente del alcalde de Zootopia, una oveja, la cual siempre se sintió con el rencor de ser la víctima por parte de los animales depredadores. Y buscó la forma de, con odio, ponerse por encima de ellos y ella dominar. Lo que simplemente cambiaría el opresor a ser ella en vez de ser el otro. Eso lo podemos escuchar al final cuando muestra su verdadera rostro. No te voy a abandonar, eso ni lo
1: piensas No, lo no lograré Solo hay que hacer un plan Estamos en el mismo equipo, Judy Todos nos subestiman, no nos aprecian nunca ¿No? ¿Estás harta de eso? Depredadores Tal vez sean fuertes y ruidosos Pero los superamos en número 10 a 1 Piénsalo 90% de la población unida contra un enemigo común. Seremos imparables. ¿Eso es todo? ¿La presa teme al depredador y usted conserva el poder? Sí. Básicamente.
0: Pero Judy, por otro lado, no hizo caso a esto. Pasó por encima de todo eso y logró incluso al final dar un discurso de unión y de motivación para todos.
1: Cuando era niña... Yo creía que su topia era un lugar perfecto, donde todos eran amigos y uno podía hacer lo que deseara. Ahora sé que la vida real es un poco más complicada que el lema de una calcomanía. La vida real es alocada. Todos tenemos limitaciones. Todos cometemos errores. Lo que significa, hey, vean el vaso medio lleno. Todos tenemos mucho en común. Y entre más tratemos de entendernos entre nosotros, más excepcionales seremos todos. Pero primero hay que tratar. Así que no importa qué tipo de animal sean. Del elefante más grande a nuestro primer zorro. Les pido a todos que traten. Traten de hacer de este un mundo mejor. Miren en su interior y reconozcan que el cambio empieza en ustedes. Empieza en mí. Empieza en todos nosotros.
0: Y así como la historia de Zootopia, también tenemos una última historia que quiero contar, que sí pasó en la vida real. Y es la historia de Ruth Bader Ginsburg, una mujer graduada en Harvard en los años 70, una de las primeras mujeres grabadas en en Harvard la cual en aquella época por ser mujer no se le permitía trabajar como abogada solamente dar clases en una escuela pero ella quería cambiar las cosas quería que las mujeres tuvieran más valores y más poder pero en vez de hacerse la víctima buscó la mejor forma de hacerle a los hombres y a todos los que estaban en el poder darse cuenta que no tenía ningún sentido lo que estaban haciendo y que había formas de demostrar que ellas podían hacer lo mismo y consiguió un caso, un caso que representar en una corte en el cual a un hombre no se le estaban dando dinero de retiro, ya que él estaba trabajando como cuidador de una señora anciana, siendo esta su mamá. Lo que pasó es que cuando esta ley se creó, nunca se creyó que un hombre fuera a ser un cuidador de ancianos. Pero este señor nunca se casó y se quedó viviendo con su mamá y trabajó de eso. Y esta ley no incluía hombres, por lo cual él no podía recibir su dinero por ser un hombre. Y ella con eso creó el primer caso de discriminación por género. Y a partir de ahí se abrieron miles de casos de discriminación por género, lo cual logró hacer que por fin las mujeres tuvieran todo lo que tienen hoy en día, siendo muchísimo, demostrando que haciéndose la víctima no iba a lograr nada, pero demostrándole a los demás, pasándoles por encima todo lo que ellos dijeran y lo que hicieran, sí lo iba a lograr. Y gracias a eso estamos hoy como estamos, por personas como ella, por personas que logran hacer todo eso. Hacerse la víctima es muy peligroso, peligroso para toda la humanidad, en cualquier caso. Es importante saber tanto de no caer en ese papel tener la fuerza de demostrar a los demás, aunque nos haya pasado lo que nos haya pasado, que igual podemos seguir adelante y demostrarles que eso no importa y aprender a hablar con las personas que siempre tienden a volver a este nivel para que ellos no tomen más poder con eso y aprendan a valorarse de otra forma. Al final, nosotros no aceptamos esa unión con Fridays for Future en el momento. Preferimos seguir con nuestro lema de tratar de inspirar personas y unirlos a la causa sin hacernos ni víctimas ni con el odio y el dolor que podíamos llegar a inculcar a las personas que no estaban ayudando el medio ambiente. Y eso fue la representación de Urban Beats con la cual hicimos muchísimos eventos e incluso se lo mostramos a las Naciones Unidas de esa misma forma. Al final la empresa no terminó de surgir pues en parte porque no pudimos hacer más eventos ya que el coronavirus empezó. Pero se logró muchísimo con esa premisa y es la premisa que yo creo que deberíamos tomar para cualquier cosa en vez de simplemente el odio y de hacerse la víctima. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podamos ser. Me llamo Norman. Dependiendo de con quién hables, te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo, soy humano. Un humano que le gusta reflexionar sobre el enfoque que le damos a la vida. En este podcast, hablo sobre mis experiencias